0: Bienvenido al podcast de Intro Iglesia Te queremos dar las gracias por tomarte el tiempo de escucharnos el día de hoy Esperamos que esta charla te inspire, te llene de fe y que te ayude en tu vida personal Hoy es un día de gozo, de alegría, día de bendición eh, Fíjense que estaba yo, yo pensando en relación al, al mensaje del día de hoy los acontecimientos que han sucedido durante años ¿no? y siempre el Señor nos lleva a cosas buenas y nuevas. Eh, yo antes de entrar de lleno a, a la conferencia que voy a dar el, el día de hoy, eh, quiero relatarles una historia de algo que sucedió hace eh, 44 años, eh, un, un evento muy sonado, que muchos de ustedes no habían nacido, pero que fue muy sonado, porque ustedes son muy jóvenes, yo me doy cuenta desde aquí, la mayoría son muy jóvenes. Eh, ¿quién, ¿quién es, ¿Quiénes son de, de 1968 para abajo? A ver, levanten la mano. Bueno, muy, muy poquitos. 68, para abajo, yo soy del 58, para que se den una idea más o menos cuántos años tengo, ¿verdad? Ustedes no serán mayores de 44, entonces, pero el 2 de octubre de 1968, ¿les suena? Inclusive salió una frase, que se, una frase, 2 de octubre no se olvida. Muchos de ustedes jóvenes no, no saben, de, probablemente, de lo que estoy hablando. Pero resulta que yo tenía apenas nueve años, estaba en mi casa, yo escuchaba a mis hermanos mayores, ellos llegaban, mi hermano Moisés, eh, que, que me llevaba once años, mi hermano Salvador, que me llevaba diez años, que se dan una idea. Ellos estudiaban en el, Instituto en el Instituto Politécnico Nacional, en la Ciudad de México. Mi hermano Salvador ya partió con el Señor y mi hermano Moisés tiene ahora 75 años. Recuerdo que llegaron a casa, muy asustados, comentando lo que había sucedido en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, donde se había llevado a cabo un mitin. Eh, donde intervinieron estudiantes de diferentes facultades, amas de casa, obreros, capitales, comerciantes, profesionales de la Ciudad de México, apoyando a organizaciones que estaban en desacuerdo con el gobierno, en aquel tiempo, del presidente Díaz Ordaz y el partido que imperaba en aquel entonces, que era el PRI, el secretario de Gobernación era Luis Echeverría, que posteriormente él fue presidente de México en, de, en, de los años, entre los años 1970 al año 1976. A propósito, se dice que a través de, en ese periodo, el presidente Luis Echeverría, entró el comunismo a México. Y no, no sé qué se diga, fue la verdad. Escuchaba que le decían mis hermanos a mi mamá, que el ejército había invadido la plaza, o sea la plaza de las tres culturas y que había tanques de guerra en el patio de la explanada, que comenzaron a disparar hacia los manifestantes matándolos y que la mayoría eran jóvenes universitarios entre 18 y 22 años o 23, como mis hermanos presenciaron tal atrocidad y como tuvieron que correr al escuchar la balacera para no ser alcanzados, ellos se metieron a uno de los departamentos en Tlatelolco, que tocaron a los vecinos y se las abrieron la puerta y ahí los, los, los escondieron. Murieron cientos de jóvenes, en ese tiempo era peor ser estudiante que ser un criminal, estudiante que veía el ejército, estudiante que le disparaba. Quiero decirles que después de nueve meses, el 20 de julio de 1969, mi madre partió a la presencia del Señor debido a una trombosis cerebral. Y la tengo muy marcado ese día, porque fue el día en que el hombre llegó a la luna por primera vez. 20 de julio. 69. Detalles que quedan marcados en la vida de un, de un niño a los dos años, por gracia de Dios, por gracia de nuestro precioso Jesús, después de dos años, el 21 de noviembre de 1971, que todavía ustedes muchos no habían nacido. Jesucristo llegó a mi vida, me transformó, me cambió. Después de dos años de rebeldía, en contra de todo lo establecido, en contra de la sociedad, en contra de todo lo que ustedes se pueden imaginar, el Señor cambió mi vida. Entregué mi corazón a Jesús y a partir de ahí decidí, ¿Qué les digo todo esto porque el Señor me ha llevado desde un principio a ser un, una, una persona en aquel tiempo un adolescente después un joven, después un hombre ya maduro, de edad madura y yo ya pertenezco a la tercera edad tengo 63 años y siempre en mi vida con el Señor se ha caracterizado por una vida de totales totales, diga conmigo de totales y, y quiero hablarles hoy de una palabra que nunca se les va a olvidar que es gato total, estaba yo pensando a ver cómo le hago para que nunca se les olvide o para que no se les olvide lo que les voy a decir el día de hoy diga conmigo gato total inspirado en nuestra mascota canela que ya me enteré, que ya le cambiaron el nombre, ya le pusieron Pit, pero bueno. ¿Verdad, Steve? Ahí está nuestra mascota. Canela tiene una historia fascinante, porque ella ya ha dado a luz tres veces, y sigue la matando Que por cierto, si quieren un gatito, ahí están a la disposición, ahora salieron preciosos, eh. tercera vez uh, y esta gatita de veras es impresionante, yo eh, en mi crueldad de hombre la primera vez que la vi, dije que hace ese gato aquí? o sea ella llegó como gato arrabalero, invadió nuestras instalaciones y, y, y algunos papás dijeron que andaba por ahí un gato, y lo que yo hice fue una vez la tomé a la gata la subí a mi camioneta ya saben cómo es uno, y la llevé lejos allá por la colonia, las palomas tan lejos y la solté por allá en un, en un parque, en un jardín me subí rápido bueno cuando le abrí la camioneta la, la, la cajola ya salió como si le hubieran puesto un cohete me subí a mi camioneta y, y me fui después de tres meses canela bueno no se me llamaba canela ya después le pusieron el nombre después de tres meses canela regresó a este lugar o sea es una es una, una historia o una escena o una vida de alguien aferrado que no se da por vencido. Y ahí está, ahora es nuestra mascota. Y la queremos. Todo el mundo le da de comer, todo el mundo le acaricia, todo el mundo le quiere. Por eso es un ejemplo de gata. Ella se pasea aquí, y ya, ya es como de casa, como de la familia. Estamos en nuestras reuniones, ayer estábamos en el encuentro, yo todavía vi ahí comandante. Todo el mundo más se desde casa, ya es difícil que tú, tú, tú digas aguas es un gato, no acaricias, inclusive he leído que acariciar a un gato es saludable, te da buena energía, Que se transmite algo bonito, por eso le puse a mi conferencia gato total. Can Canela es una gata total. Ahora, cuando hablamos acerca de gato total, eh, quiero referirme en relación a, a, lo que, a, a las palabras, a, la, a las letras que, que forman la palabra gato. Sí. Eh, y empezamos con la primera letra. Bueno, no palabras, más bien letras que forman la palabra gato. La primera palabra, perdón, la primera letra, la G, ¿sí? hablando acerca de gratitud. Y por eso es gratitud total, diga conmigo, gratitud total. Y cuando hablamos acerca de gratitud total, hay una, la palabra de Dios nos lleva al Salmo 100, por ejemplo donde nos habla en el, en el verso 4 dice entren por sus puertas con acción de gracias vengan a sus atrios con himnos de alabanza denle gracias, alaben su nombre una persona que alaba una persona que, es, que tiene gratitud nunca será una persona amargada nunca será una persona resentida, siempre habrá gozo, alegría porque desde que se levanta le dice gracias Jesús antes de abrir los ojos ya le estás diciendo gracias Jesús gracias Espíritu Santo una persona agradecida nunca criticará nunca se quejará nunca hablará mal siempre dirá gracias yo le di gracias a Dios grado, de decirle gracias Señor porque si no te hubieras llevado a mi mamá, a lo mejor yo no sé cómo estaría la situación porque las situaciones, muchas situaciones de nuestra vida nos lleva a tomar decisiones a lo mejor yo hubiera continuado en mi vida, no sé de qué forma pero los hijos de Dios, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, la puerta que abre la bendición es la gratitud, entren por sus puertas con gratitud, con alabanza, con acción de gracias, cuando te das cuenta de lo que tienes mejor darle gracias por lo que tienes que por lo que no tienes en el sentido de que no veas lo que no tienes sino lo que tienes no digas ay no tengo esto, no más bendiga gracias por lo que tengo por tu familia por tus hijos tu esposo, tu esposa no sé lo tienes no lo tienes o sea, lo que ti, por lo que tienes, dale gracias, no por lo, no por no pienses lo que no tienes. Dale gracias simplemente porque no digas ay, ya llegó el lunes, tengo que ir a trabajar. <ríe> Más bien di tengo que trabajar. Gracias. <ríe> sí. Porque tengo que trabajar. Porque tengo trabajo. Yo sé que en la vida ustedes lo saben, me dan la razón, no siempre tenemos todo lo que quisiéramos, ¿cierto? No se puede, la frase, no se puede tener todo en la vida, es una realidad, pero gracias a Dios por lo que tenemos y le puedes decir, gracias, gracias, el corazón agradecido siempre será un corazón bendecido el corazón agradecido nunca será un corazón amargado el corazón agradecido siempre será un corazón feliz dale una oración al Rey de Reyes eres el más hermoso de los hombres por eso Dios te ha bendecido para siempre. Palabras escritas por el Rey David, inspirado hacia Jesús. Jesús, maestro de felicidad. En medio de un ambiente hostil, se puede ser feliz. Jesús reina tu corazón. Vamos al número 2. Vamos al número 2. La palabra es... La letra es A. G A. A. Claro, inmediatamente piensas en amor, ¿obvio? A. Amor. Y la palabra es aquí. Amor. Mortal. Diga conmigo, amor. Es que cuando digo amor total. Yo pienso en los totales. En los totales. O sea. El amor total. Te lleva a una adoración total. A una alabanza total. El amor total es incondicional. Juan 3.16. Es, es, es el versículo clave. El versículo que contiene el evangelio. Total. Porque de tal manera. Amor, ese es amor Total, amor incondicional No es un amor que si me das te doy No es un amor que si me bendices te, te, te sirvo No es un amor que si Me cumples lo que te pido Entonces Te voy a adorar, no El amor total es incondicional A pesar de Porque así nos amó Jesús A pesar de Tal manera amó y cómo amó Dios su vida esa es la forma en que se manifiesta que se transmite o que se muestra el amor cuando das porque de tal manera amó Dios que dio el dio y que dio no lo que le sobraba, no lo que no servía, dio lo de mayor valor a su hijo y no solamente a su hijo al único, a su único hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda no muera él se fijó en nosotros él te vio a ti te vio a ti, me vio, me vio a mí él no quería que ninguno se perdiera eso dio su vida por nosotros ese pues es amor total el amor total es dar la vida Si estoy de buenas, si hace frío, si me fue mal, no importa. En el amor total lo das todo, a pesar de que Jesús así lo eso. Porque nuestro amado Padre, así. No es un amor de contentillo. Por eso Jesús Nos pide Una entrega total No un dedo No una mano, no, no un pie Él dice dame hijo mío Tu corazón Porque si le das tu corazón Él sabe que te, que te tiene Totalmente A pesar de pero no me has concedido esto, no me has concedido aquello no me has dado esa petición que tanto te he pedido quiero decirles que el que tiene a Jesús lo tiene todo y todo lo demás es añadidura no necesitas las añadiduras para ser feliz si tienes al que da al dador Tú haces lo tienes los... todo. No. Al esa oración al Rey de Ríos. La siguiente letra es la letra T: Tiempo total. Tiempo total. yo obviamente, me inspiré en eclesiastés capítulo 3, donde habla sobre todo las cosas todo lo que se ama debajo del cielo tiene su tiempo tiempo la, man la manera en que nosotros manifestamos amor es dando tiempo la manera en que nosotros manifestamos interés es dando tiempo es presencia un padre no solamente puede decir yo los amo porque estoy supliendo o estoy dando dinero para que ustedes tengan todo lo que necesiten Sino que se requiere tiempo se, se requiere presencia Cuando tú le das tu tiempo a alguien Estás invirtiendo Haciendo una inversión Porque es parte de tu vida El Señor Nos pide Nuestro tiempo todo, Tiempo total Total oración Total entrega en su palabra Total adoración, tiempo de adoración, tiempo de, de alabanza, tiempo de, inclusive tiempo para compartir su palabra. Es que no tengo tiempo, han escuchado esa frase, no tengo tiempo, es que no tengo tiempo. No me da tiempo, no me da tiempo de leer, no me da tiempo de hacer devocional, no me da tiempo de adorar, no me da tiempo imagínense, se ha hablado de una persona que, que dice esto, se entiende que es una persona que no tiene organizado sus tiempos y, a Dios, y el Señor a todos nos da las mismas horas, desde el Señor Presidente hasta la persona que hace el aseo el que corta el pasto todos tenemos 24 horas al día. Yo me doy cuenta que las personas que están más ocupadas o las que más hacen, son las que más tiempo tienen, están más dispuestos y disponibles para hacer. Se organizan, se organizan. Hoy el Señor pide tu tiempo total. En mis tiempos se usaba una palabra que dice... Es que sirvo al Señor de tiempo completo. No sé si algunos han escuchado esa palabra. Quiere decir así: como que ya no haces ninguna otra cosa, nada más sirves a Dios. Como que nada más te dedicas a predicar. ¿no? ¿Cómo que significa eso? Tiempo completo. En realidad, tu tiempo completo es: haga lo que hagas. ¿Se entiende el concepto? Hagas lo que hagas. Tú sirves a Dios de tiempo completo cuando vas a tu trabajo sirves a Dios porque estás sirviendo a la gente al servir a la gente está sirviendo a Dios al servir a tu familia al servir a tus hijos al servir a tu esposo al servir a tu esposa esa es parte del servicio así es que no esperes a que, te, a que te digas hasta que te tenga de tiempo completo no, no. ¿cómo que tiempo completo? tiempo completo es siempre Mi vida, a partir de que entregué mi corazón a Jesús, fue de tiempo completo. Porque no le entregué la mitad, no le entregué una cuarta parte, le entregué todo. Por eso el Señor te pide tiempo total, un tiempo completo. Dale una, una ovación a Jesús. Y por último, por último, la última letra, la letra O, ahí se cierra el gato, ¿verdad? Obediencia, obediencia, diga conmigo, obediencia, obediencia total. ¿Cuánto podríamos hablar de esta, de esta palabra, de la obediencia total? No es obediencia a medias. Que obediencia a medias no es obediencia es no decir sí ahorita y al ratito ya no, el que obedece obedece la obediencia, el que obedece será bendecido, la obediencia siempre traerá bendición siempre traerá una cobertura especial, el problema real del hombre es que por la desobediencia se salió de la cobertura se salió de la bendición y el hombre escogió su propio destino por desobedecer hay algunas algunas palabras que podemos ver por ejemplo en Deuteronomio 28 Deuteronomio 28 dice no Deuteronomio 28 si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra si sí, si sí, si sí, obedeces al Señor tu Dios todas 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 estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán algunas ocasiones, a veces, <risa> siempre, Dale esa vación, siempre, 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 versículos que podemos que Que son condicional, condicionales condicionales Nosotros que somos padres, muchas ocasiones condicionamos a nuestros hijos. Sí, sí, ya sabes. De todas maneras, al final, a veces, como padre, ya sabes, ¿no? Tenemos que ser en ese aspecto reales por lo que decimos. El Señor. Ahora, no voy a leer todas las bendiciones de Deuteronomio 28 que se van a quedar con la boca abierta. Se las dejo de tarea. Viene una lista de 14 promesas, si sí obedeces, contra 58, bueno, 14 promesas de bendición, contra, ahí se me fue el número, creo que son 48, de maldiciones. Cuéntenlas. no quise ni siquiera contarlas bien ay no mejor que las bendiciones están horribles ya se ha perdido el número es el triple es el triple de las maldiciones mejor obedezco como cuando no quieres leer ver noticias horribles no mejor le apagas verdad corre sangre ¿no? Ay, y más cuando estás comiendo o ¿no? desayunando para ¿no? ¿no? hoy el señor te quiere bendecir gato gratitud amor tiempo obedientes. pónganse de pie por favor nuestro Dios es un Dios de totales no es un Dios nuestra presión que Jesús no es no es un Dios de a medias hoy te amo mañana no hoy te te bendigo, mañana no, hoy te acaricio, mañana no, hoy te, te, te doy mi espíritu, mañana no. Él siempre te amará, Él te dice con amor eterno, te he amado, por lo tanto te prolongue mi misericordia. A pesar de que a veces nosotros somos infieles, Él permanece fiel, a pesar de que a veces les fallamos, él nunca nos falla. A pesar de que nosotros nos agradecemos, Él siempre está con su mano extendida de amor. Porque Él extiende su misericordia sobre nosotros. Si tenemos un corazón condrito y humillado y reconocemos que fallamos y reconocemos que le necesitamos. Reconocemos nuestra incapacidad. Le decimos, yo no puedo, Señor, yo no puedo por mí mismo. Te necesito y más que no. ¿Y cuántas veces le fallamos? ¿Cuántas veces nos deslizamos? ¿Y cuántas veces cometemos, volvemos a cometer el mismo error, el mismo pecado? Pero dice la palabra de Dios que siete veces cae el justo y siete veces se levanta. El verdadero cobarde es el que, el que nunca se levanta y se queda ahí tirado. El Señor extiende su mano como se le extendió a Pedro. Y dice simplemente, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Y Él siempre va a extender su mano y te va a levantar y te va a poner en un, en, el, en un lugar, sobre la roca firme. Te va a dar vida, te va a llenar con su Espíritu Santo, te va a dar una nueva oportunidad. Porque nuestro Dios es un Dios de, de nuevas oportunidades siempre. Hoy haz una consagración total si Él no cedió a medias y se entregó totalmente entregale tu corazón totalmente si le entregas tu corazón le entregarás tu tiempo le entregarás tu vida le entregarás tus recursos tus, finan tus finanzas le dirás Señor porque todo lo que tengo es tuyo y tengo recibido de tu mano te doy te darás cuenta que nuestro Dios es un Dios Total. Sí, dale esa ¿sí? Amada familia intro, si tú quieres hacer esa consagración total a Él, pasa aquí por favor. aquí. Yo voy a orar aquellos valientes que quieran hacer esa consagración total. Ahora. sus vidas sus corazones, su decisión nuestro precioso Jesús es un, es un Dios de decisiones totales Él decidió dar su vida por nosotros y lo hizo hasta el fin no se rajó. cuando vio la situación ya bastante difícil no se haga como yo quiero Señor sino como tú quieres. Dios total Él nunca se, se echó para atrás nos amó hasta la muerte amó hasta la muerte por eso Él pide dame hijo mío tu corazón Mira en tus ojos por mis caminos. Te darás cuenta de la bendición tan grande que te espera. Y que esa bendición no solamente será para ti, será para tus, tus generaciones. Para tus hijos y los hijos de tus hijos. Porque nuestro Dios es un Dios generacional. Y la misma bendición que Dios sobre Abraham. La, de, la, la, la extiende sobre nosotros ahora como el pueblo de Israel espiritual bendiciéndote bendeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra yo quiero ser bendición si mi vida tiene un propósito aquí en la tierra quiero ser bendición quiero ser bendición para todos aquellos Que pueda yo tener un contacto Con ellos Pon la mano en tu corazón Dile precioso Jesús Tú eres un Dios total De totales No a medias Me entregaste tu vida Totalmente Me amaste totalmente Derramaste totalmente Tu sangre Me amas totalmente. Y hoy quiero entregarme a ti. No a medias. No una cuarta parte. Totalmente. Jesús. Recibe mi corazón. Me reconsagro nuevamente a ti. Gracias. Quiero tener un corazón. Díselo. Agradecido. Siempre, a pesar de que las cosas no suceden a veces como yo quisiera, quiero tener siempre gratitud. Porque entonces, entonces, tendré una vida abundante. Quiero tener amor total hacia ti, hacia tu obra, hacia la gente, para llevarlos a que te conozcas. Quiero tener siempre el tiempo, nunca decir no tengo tiempo, para servirte, para amarte, para buscar tu rostro, para ir a tu palabra. Quiero tener una obediencia a todo. Siempre. Gracias. Gracias, Jesús. Ahora levanten sus manos, yo voy a hablar por ustedes. Precioso Espíritu Santo. Tú ves el corazón de tus hijos aquí. Hijos que te aman como todos Señor a diario tenemos situaciones que resolver, que conquistar pero estamos firmes para seguir yo te pido que tu gracia y tu favor descienda ahora precioso Espíritu Santo con el mismo poder que levantaste a Jesús de entre los muertos Pido que les levantes ahora No importa la circunstancia La situación que estén pasando Levántalos Resucítalos Que el poder sobrenatural Que viene de ti Les llene Les levante Les dé vida En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Hablo vida Señor tú me dijiste que, que yo soy un rey, que yo soy un sacerdote, tú me dijiste que cuando yo decretara como un rey habla, como un rey ordena las cosas sucederían Y hoy decreto y ordeno vida, ordeno paz, ordeno en el nombre de Jesús que toda obra de maldad, toda obra del enemigo sale de sus vidas todo aquello que quiso venirlos a matarlos, a hurtarlos, a destruirlos, se va ahora, se va, se va, no tiene parte ni suerte. Todo lo que quiso robar su paz, su entrega, su fe, la obra de, de robo, de maldad, se va ahora en el nombre de Jesús. Declaro tu paz. Tu presencia, tu poder, tu, tu Espíritu Santo sobre sus vidas, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por haber escuchado este podcast. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Recuerda que puedes apoyar este ministerio a través de nuestra página web introiglesia.com-dar y sembrar una semilla para que personas semana a semana puedan conocer a Jesús. Síguenos en Facebook e Instagram como Intro Iglesia. Dios te bendiga.